0: Van een afstandje lijkt de drempel van een klooster ontzettend hoog. Maar eenmaal achter de deuren van het jongere klooster trof ik een warm welkom vol gezelligheid. Wanneer je er lang genoeg blijft vind je een hartstochtelijke zoektocht naar God. Twee jaar lang was het jongerenklooster mijn thuis. Samen met een tiental twintigers bouwden we een kloosterfamilie en kwamen we vier keer per dag, zodra de klokken luiden, samen in gebed. Onze week bewoog om de stille structuur van het kloosterleven. Eén van ziel en één van hart. Iedere kerstverse kloosterbewoner gaat door een periode van vorming. In het jongere klooster zitten we daar één ochtend in de week voor apart. Dan groeven we met monnik of non naar schatten van kloosterwijsheid en reflecteerden we op de kracht van stilte. Zo kwamen we tot de onwaarschijnlijke ontdekking dat het kloosterleven juist voor twintigers toegevoegde waarde heeft. Ik ben Tim en samen met Mirjam nodig ik je uit om één uur in de week apart te zetten om dwars door de wonderwereld van kloosters op zoek te gaan naar God. Vandaag gaan we het hebben over de gelofte van zuiverheid, in de volksmond ook wel het celibaat genoemd. Hoe gingen wij daar eigenlijk mee om in het jongere klooster? Ja,
1: maar dan is dus de vraag, het sluit een relatie uit dat je je volledig op God kunt richten? Ja, leuk dat je weer luistert naar alweer de derde aflevering in onze serie over de drie kloostergeloften. We hebben het uh, de vorige twee keer al gehad over gehoorzaamheid en over armoede. En dan zijn we nu dus alweer aanbeland bij die laatste gelofte, namelijk de gelofte van Kuisheid. Uh, misschien heb je wel op deze aflevering geklikt omdat je dacht, oh, uh, kuisheid, hoe? Mm -hmm. interessant. Weet je wel, gaat altijd iedereen een beetje wiebelen van dat thema.
2: En hoe doe ja. je dat dan in een klooster? En hoe
1: gaat dat dan in een klooster? Uh, ja, ik weet nog wel, toen ik, uh, toen ik in het jongerenklooster ging wonen en dat dus aankondigde uh, in mijn studentenkringen in Groningen. Ja, dan zie je mensen eerst een beetje zo knikken, zo, oh, oké. Okay. Een klooster. Nou, daar hebben ze het dan al even over geslikt. En dan komt er altijd de vraag. En uh, mag je dan daten? Nou, en dan komt er daarna heel voorzichtig de vraag. En een vriend dan? En dan sommige mensen die vragen het gewoon uh, recht voor zijn raap. Hebben jullie dan ook seks? Ja, en dan uh, moet je dat altijd uitleggen van... Ja, maar het jongerenklooster... Dat was niet een klooster met de drie geloften... Van gehoorzaamheid, armoede en, en kuisheid. Maar in echte kloosters doen ze dat inderdaad wel. Maar ik denk dat dit toch wel de grote reden is... Ook toen ik in het jongerenklooster zat... En we hadden het over intreden en zo. Was toch wel vaak de eerste reden die genoemd werd om dat niet te doen. Ja, maar ik wil graag een relatie. En ik wil misschien ook wel een gezin starten. Hè? Ja, ik denk niet dat ik zonder zou kunnen. Dus ja, zijn ze in het klooster nou gewoon gek geworden... of zit er toch echt wel een logische redenatie achter? Ja, hoe zit dat eigenlijk in kloosters? Waarom, waarom zou je, je celibater gaan leven? Waarom zou je daar als uh, mens van vlees en bloed vrijwillig voor kiezen? Hoe zit dat eigenlijk in die, in die constituties van de kloosters? Waarom kiezen ze daarvoor?
2: Nou ja, dan trekken we de constituties er maar weer eens bij. In dit geval de constituties van de vraters van onze lieve vrouw moeder van barmhartigheid, oftewel de vraters van Tilburg. En daar lees ik best wel mooie dingen. De Heer roept ons bij naam. Ieder weet zich persoonlijk geleid tot een leven van religieuze zuiverheid. Wij binden ons in trouw aan Christus en aan zijn kerk. En we proberen die trouw eerlijk te beleven. Ons ongehuwd zijn omwille van het Rijk Gods moet door liefde gedragen worden. Om vruchtbaar te zijn voor anderen. Om uit onszelf te treden en met respect tot de ander te gaan, wordt van ons een groeiende onbaatzuchtigheid gevraagd. Onze beschikbaarheid voor de medemens. Dus, dus ook hier uh, uh, gaat het eigenlijk niet zozeer om... Uh, ...om geen seks of zo. Het gaat, erom dat, uh, als je, het, het gaat er eigenlijk gewoon om dat een vaste relatie het eerste in je leven is. Dus op het moment dat jij een, een vaste relatie aangaat... ...dan is dat de basis waarop je de rest van je leven uh, uh, inricht. Dus uh, ik ben getrouwd met Jacqueline en daar zijn kinderen van gekomen... En dat is vanaf dat moment het belangrijkste in je leven. En als je daarnaast ook nog een gemeenschapsleven wilt, dan zal dat gemeenschapsleven moeten passen bij de eisen die je gezin aan je stelt. En ik moet zeggen dat dat op het jongerenklooster ook best wel eens uh, uh, ingewikkeld was toen we daar woonden. Dus dat als je, uh, uh, hè, bijvoorbeeld als er iets met een van de kinderen is, of je... En je bent eigenlijk nodig als vader. Uh, maar dan gaan de klokken. Dan hang jij weer aan die bel. Ja. En, en, uh, en ik hoorde, we, dat. Is, op een gegeven moment horen we gewoon wie de klok luiden. Dus. Um, en, en, de, de, en dan moet je. Uh, elke keer kiezen van ga ik naar het gebed. Of gaat mijn kind, mijn vrouw nu voor. Uh, dus getrouwd zijn. ...in een klooster is best wel ingewikkeld. En ik, ik weet eigenlijk niet hoe jullie dat ervaren hebben, want jullie zaten... Kijk, wij woonden in een, in een, een soort dienstwoning uh, ergens anders in het complex... ...maar jullie woonden echt bij elkaar. En uh, uh, nou, er waren bij jullie ook uh, mensen die een relatie hadden. En, uh, hoe, hoe, ja. hoe
0: werkte dat? Ja. Het was zo dat er uh, niks over gezegd werd... Of dat is misschien niet helemaal waar. Maar er waren in ieder geval geen regels over. Dus we hadden daar geen standpunten over. En uh, er is in het begin van het jongere klooster staat het mij bij, dat er ook nog is nagedacht over dat er eventueel koppels in het jongerenklooster zouden komen. Dus dat die dan een, een grotere kamer met z'n tweeën, tweeën konden betrekken. Dus dat gaf al aan, en dat is nooit gebeurd, maar dat gaf al aan dat er daarover geen strikte regels werden uh, nageleefd of, of enforced of in ieder geval. Mm -hmm. Dus er is, het is daarin heel vrij geweest. Dus als iemand vraagt, mag je dan ook een vriendin? Een vriendin uh, dat, of een vriend, dat uh, zou zeker mogen. Ja, dat, dat was ook heel normaal. Maar ik heb nooit een vriendin gehad in dit klooster. Uh, dus ik heb er ook nooit last van gehad dat dat met elkaar ging dat dat en dat dat een spanning zou veroorzaken.
1: Nou, ik had dus wel een poosje een relatie in het klooster. Ik heb dus een tijdje in het klooster gezeten zonder relatie, en een tijdje in het klooster met een relatie. Ja.
0: En wat adviseer je nou mensen mm. die het jongere klooster. <laughs> die denken om ja. het jongere klooster nou, te gaan? Kijk, ik merkte ook wel,
1: kijk, we hebben natuurlijk ook in het jongere klooster uh, stelletjes uh, binnen het klooster gehad. Dus twee mensen van de gemeenschap die met elkaar een relatie kregen, en ik had een relatie met iemand buiten het klooster. En ik denk dat daar ook nog wel een verschil is in zit, ja. maar... Um, ja, ik weet niet of ik het kan adviseren als ik heel eerlijk ben. Want ik heb wel, zeker in het begin, weet je wel, dan is alles nieuw en dan denk je... wow, wow, dit is echt heel tof, deze relatie. Um, maar ik had wel altijd dat stemmetje in mijn achterhoofd van, ja, maar die gemeenschap, weet je wel... Uh, nou ja, soms was ik, dan, was ik dan bij mijn vriend buiten de kloostermuren en dan had ik me opgeschreven voor het avondgebed in het klooster en dan zat ik daar en ik dacht, ja... Maar ik heb eigenlijk echt geen zin om, uh, om, om terug te gaan. Misschien, misschien kan ik nog wel even hier blijven. Maar dan dacht ik, ja, maar, maar de gemeenschap dan? Ja, ik wil, toch ook, ik wil er ook zijn voor de gemeenschap. Um, en ik wil daar ook uh, wel mijn steentje aan blijven bijdragen. Ook al heb ik dan deze relatie buiten... Ja, dus die, dat conflict van die prioriteiten, wat ook in die constituties wel denk ik beschreven wordt... Ja, dat heb ik wel gevoeld. En ik denk als je binnen het klooster een relatie hebt, dat hadden we natuurlijk ook een poosje. Uh, ja, ik vond dat wel ingewikkeld. Uh, ik, was, ik was dan niet zelf onderdeel van die relatie. Maar ja, je zit dan in een gemeenschap en twee mensen die hebben dan iets met elkaar. Dus die hebben een, een specialere band met elkaar dan, uh, ja, dan, dan de rest van de gemeenschap met die mensen heeft. En. Je wil die mensen dan ook hun ruimte gunnen. Je wil uh, hun, hun filmavondjes respecteren. Je wil ze niet storen als ze met z'n tweeën op een van hun kamers zitten. Weet je, ja, je gaat toch een beetje op je tenen lopen. En ik denk, ja, ik vond het toen heel fijn dat we het daar toen wel over gehad hebben als gemeenschap. Dat we dat wel hebben uitgesproken naar elkaar ook van hè. Nou, zij vonden dat net zo ingewikkeld als wij, volgens mij, uh, dat vonden. Uh, ...van ja, we willen ook niet de gemeenschap uh, in een soort spagaten brengen. Uh, en wij hadden heel erg het gevoel van ja, maar we, ja, we, willen, we willen ook nog met jullie in contact kunnen komen. Uh, wij waren een beetje bang dat ze een eilandje werden. En het was wel goed om het daarover te hebben. Maar ik vond het wel ingewikkeld relaties in het klooster. Dus ik weet niet hoor, of ik het zou adviseren. Nou, ik denk dat ik, denk dat ik het eerder af zou raden.
0: Ja, gewoon per definitie een relatie in het klooster. Of, nou, ja, weet nou je... ja,
1: ja, misschien toch wel hoor. Zowel... Ja kijk, het is, het is... Het jonge klooster was natuurlijk ook... Uh, uh, was altijd bedoeld als een, als een tijdelijk concept. Dus uh, ja, in mijn geval... Ik zou drie maanden in het klooster gaan wonen. Uh, nou, dat werkt twee jaar. Maar uh, het idee is hetzelfde. Ik zou daar gaan zitten... En ik zou daar met de groep aan mezelf gaan werken. Um, en daar ook uh, met die groep een kloostergemeenschap neerzetten. En uh, ja, achteraf denk ik... misschien had ik mezelf gewoon moeten committeren aan die twee doelen. En dan zeggen, ja, die relatie, dat komt wel. Dat komt ja, wel dat als is ik toch weg ook, ben.
2: Dat is wel een beetje theoretisch. Een ja, het theoretisch je natuurlijk ook het, gewoon. Ja. ja
1: In mijn geval stond de beste knul gewoon in de achtertuin op die dus. ochtend. Ja, en dan denk ik, ja... Uh, uh, ik doe mijn oogkleppen op. Ja, dat vergt natuurlijk wel enige discipline. Maar...
2: Precies, 30 jaar geleden. Kijk, ik, ik zou nu... Uh, ik, kan ik af en toe wel verlangen naar de, de, de ruimte die er ontstaat... als je uh, je, je gezin niet zou hebben. Um, maar uh, uh, 130 jaar geleden... want uh, ik ben natuurlijk uh, zwaar belegen. Uh, maar maar toen stond... Ja, mijn zusje die had een... Uh, en die had, had het van die, van die vriendinnetjes waar ik totaal niet in geïnteresseerd was. Uh, tot die verjaardag uh, in één keer uh, uh, één vriendinnetje van haar uh, bij ons in huis zat. En dat was uh, uh, binnen drie seconden raak. En uh, ja, dat gebeurt je gewoon. En uh, uh, is dan gemeenschapsleven per se onmogelijk? En wij hebben bij het jongerenklooster gezegd van nou... Je woont uh, in principe uh, tijdelijk, ja, we, zeker toen in die beginfase zeiden we van nou een jaar. Uh, inmiddels vinden uh, een heel aantal mensen het zo leuk en waardevol dat ze nou, dat wel als levensvorm uh, uh, verder willen verkennen. Zij het natuurlijk nog niet met een gelofte van dit gaan we voor eeuwig doen. Um, maar nou, dan is het natuurlijk nog de vraag, dan, 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 dan is het al handiger dat je, wat jij zegt, van dat je dan uh, ja, niet, niet een, uh, een, een relatie hebt. Maar aan de andere kant, ja, het, het moet toch ook gewoon... Weet je, um, je, je stel nou, um, ik zou priester mogen worden. Ik ben dominee, een, een protestantse dominee. Ik zou priester mogen worden en dan hoef ik, hoef ik niet een echtscheiding aan te vragen. Dat mag van de, van de kerk. Maar dan kom ik bijvoorbeeld hier in, uh, in Deventer, in een gemeenschap van priesters waarvan een diaken, denk ik, een hele goede priester zou zijn. Maar hij is diaken, hij is getrouwd, hij heeft kinderen, dus hij mag geen priester worden. En ik ben dan getrouwd en ik heb kinderen en ik mag het in één keer wel. En de priester... ...die hier rondloopt, zodra die geroepen wordt tot het huwelijk, want dat vind ik ook een roeping... ...zodra die het cadeau van een relatie krijgt, moet hij zijn ambt neerleggen. Het is heel
0: complex. Ik denk ook dat in aanvulling wat jij net zei, uh, Mirjam... ...ik denk dat je gewoon in een kloosterleven super intensief met elkaar leeft. Ik heb nog nooit zo intensief met mensen geleefd als in mijn twee jaar in het jongere klooster omdat je gewoon... Ja, wij hadden dan de gewoonte om s'avonds met elkaar te eten. Maar we, we, we gingen ook met elkaar vier keer per dag bidden. Voor zover dat kon. Kijk, als je studeert of, of werkt, dan kon dat natuurlijk niet. Maar als je thuis komt, dan, dan, dan doken we op een vaste tijd, was het, was het thuiskomen in gebed. En voor we gingen slapen was het in gebed. En ook in gebed voor elkaar bidden. En voor wat je aan het hart gaat. En nou, ik heb herhaaldelijk gezegd dat, dat binnen dat ik uh, jullie... Of ons binnen een maand beter leren kennen dan mijn beste vrienden. Omdat je gewoon iedere keer, iedere avond in het, in het nachtgebed leg je je hart open voor, voor God. Uh, en ook voor de gemeenschap. En door die kwetsbaarheid kom je heel snel heel dicht bij elkaar. Dus je, ken, je kent elkaar ook allemaal echt veel beter dan als, als dat ik daarvoor gewend was. Dus je leeft ook heel intensief met elkaar mee. En je ziet aan iemand als er iets gebeurt. En je ziet aan, aan, aan broeder X als hij net een kerstverse nieuwe relatie heeft en hij zingt onder de douche en hij vergeet alles. <laughs> en, uh, um, nou ja, daar da, da drink ik nog steeds met de glimlach terug aan die tijd dat dat, uh, dat dat net nieuw was. Je moet niet onderschatten dat het inderdaad een heel groot deel van je leven gaat innemen. En dat heeft ook zijn, vo zijn, zijn voordelen in je groei en in je, in je zoektocht naar God. Want je zoekt samen van na een weg van, hé, hey, hoe wil ik... ...dit geloof dan vormgeven in, in de rest van mijn leven. Voor mij is dat dan zo. En voor mij was de vraag van... ...hoe zorg ik er nou echt voor dat ik God op de eerste plaats zet in mijn leven? Dan ga je dus naar een jongenklooster toe om dat uit te zoeken. En nou ja, je probeert dat dus grotendeels ook echt met die vraag kom je... ...en je probeert dat dan voor jezelf uit te zoeken. En dan kom je in een soort van gemeenschap... ...en dat zijn allemaal mensen die je niet hebt uitgezocht... ...die ook met zo'nzelfde vraag daar naartoe zijn gekomen. En die worden dus aan je gegeven... En op het moment je dan geleidelijk kwetsbaar bent bij die mensen en uh, dicht bij die mensen komt, dan, helpen die, dan, dan ben je samen aan het groeien en dan, dan, dan trekt die gemeenschap je ook op op het moment je aan het struikelen bent. Tenminste, dat is in mijn geval zo geweest. Dus je, je krijgt echt een hele hechte familieband met de mensen waarmee je in huis woont. Het is niet zomaar een studentenhuis waar... Nou ja, bij mij was het dan zo, toen ik daar even had, gewoon dat je ergens in Amsterdam binnenkomt. Huisgenootje X is aan het gamen en huisgenootje Y is een potje bier aan het drinken op de bank. En ik ga naar mijn kamer en het zal allemaal wel. En uh, s'avonds uh, zeg ik hey, of, en ik drink een keer een biertje en dat is het dan. Eén keer in de week. Wij zitten zeker vier, vijf keer in de week met elkaar vrij intensief te bidden. En we hadden op de vrijdag een kloosterprogramma waarin we in de diepte ingingen met, uh, met religieuze ook bij Tijd en Bijlen over dit onderwerp. Dus je komt echt heel dicht bij elkaar.
2: Heeft het, heeft het geholpen, als ik vragen mag... Uh dat jullie de selectie niet zelf deden. Ik heb, ik heb oh, nu... Uh, mij wel. <laughs> ik, heb, ik heb van de week twee, uh, twee gesprekken gehad... Met, uh, met mensen die heel graag uh, bij ons willen komen wonen... als we weer een huis hebben. Um, en toen was voor mij opnieuw de vraag van... ja, hoe doen we dat? Ja, de, um, uh, het is heel gek. De, 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 het team, het begeleidende team... Uh, deed in de... Uh, pioniersjaren, de selectie. En dat is eigenlijk gek, want in een gewoon in een studentenhuis, dan kom je gewoon, uh, hoe heet dat? Kom hospiteren. hospiteren.
1: Hospiteren.
2: En dan is het, dan is het van: daar. staat jouw snoet me aan?
0: Of? We hebben, we ja, hebben daar ja. Brabant een ander woord voor, dat noemen wij de vleeskeuring. Nou, en ja, ja, je moet <laughs> nou ja, natuurlijk dat... ook een
1: goede fles wijn meenemen dan, of ja. een goed, goed speciaal bier in ons geval. De, ja.
0: Ik heb er zoiets een. een, een uh, een anekdote gezien inderdaad, een, filmpje, een anekdotisch filmpje van iemand die dan uh, komt... Uh, oh ja, ik heb nog een Playstation, maar die gebruik ik eigenlijk niet meer nooit. Maar die zal ik wel meenemen. En ik hou heel erg van schoonmaken. Dat iedereen zo ja. terugkomt en overdreven leuk ja. probeert te doen. Omdat er natuurlijk ja. altijd woningnood is. En, uh, maar maar ja. aan de andere kant
2: heb je dan wel controle, enige controle... op uh, wie er bij jou binnen gaat komen... Ja. Want je gaat toch vrij intensief met elkaar leven. Ja. En wat jullie net zeggen is... het jongerenklooster is knetterintensief met elkaar leven. Mm -hmm. En degene met wie je dat doet... wordt voor je uitgekozen.
1: Ja, daar ja, zitten twee kanten aan. Nou, we hadden natuurlijk wel op het moment dat uh, het team dan uh, iemand soort van... Uh, nou, als iemand door die vleeskeuring was gekomen bij het team, dan... We uh... hadden geen vleeskeuring meer, <laughs> alsjeblieft. Nou, wij waren er niet bij, Tim. Wij zaten niet in het team, dus we weten dat helemaal niet. Misschien denk... heeft het team wel aardig wat frisse wijn achterover... Ja, gedrukt En ik kwam, kwam er dan dat iemand staat. bij. Maar... Ik kan in alle oprechtheid zeggen
2: dat het team een geestkeuring heeft. Oh, een geestkeuring. Nou,
1: geestkeuring. Wij, deden, wij deden daarna ja. dan. Nou, maar daarna kwam.
0: Ik vroeg de, me dus, ja. al af hoe die hele muur bij jou vol met flessen was kwam, broer, ja, 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 ja. Maar nu begrijp ik. Dat, dat is de geestkeuring, ja. ja, ja,
1: ja. Nee, maar ik, ik, um, ja, als jullie dan diegene oh, oh, oh. hadden goedgekeurd, dan kwam diegene wel altijd nog even proeflogeren bij ons. En dat vond ik wel heel fijn, omdat ja, soms merkten wij dan ook al wel direct van nou, ik weet het niet zo met deze, deze persoon. En dan konden we dat natuurlijk ook wel zeggen als we het echt niet, echt niet zagen zitten. Maar ik heb het, wel, het had echt wel een charme dat ik dus uh, als een van de eerste bewoners van het Jongel Klooster in een club kwam. Ja, ik had die mensen allemaal nog nooit gezien. En dan op 1 september had ik mijn spullen verhuisd. En dan zat ik daar aan de keukentafel met, uh, met een paar anderen... die elkaar ook allemaal een beetje zo schaapachtig aankeken. Zo van, nou, uh, wij gaan dus met elkaar uh, wonen vanaf vandaag. En in het begin denk je dan, oh shit, toch niet met deze mensen. Omdat het allemaal mensen waren die ik nooit van mijn leven had uitgekozen. Maar ik, ik heb daar ook wel van geleerd. Uh, nou ja, omdat je dus wel heel intensief met elkaar gaat samenleven... en je dat gemeenschappelijke doel hebt van... wij gaan uh, met elkaar bidden En we gaan ons proberen op God te richten. En we gaan met elkaar uitzoeken. Uh, wat God van ons wil. En omdat je dat gemeenschappelijke doel hebt. Maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit. Uh, of je iemand wel of niet hebt uitgekozen. Sterker nog. Ik heb daarvan geleerd. Dat juist de mensen die je niet zou uitzoeken. Wel heel veel voor je kunnen gaan betekenen. Uh, en dat je dus. Mensen kunt accepteren op basis van dat je samen uh, ja, een hoger doel aan het zoeken bent. En dat je mensen kan accepteren omdat ze nou ja, allemaal door God gemaakt zijn. In plaats van uh, welke interessante studie doe jij en match dat een beetje met wat ik aan het doen ben. Of uh, hè, welke muziek luister jij, ja anders kom je er bij mij niet in. Uh, zo Dus ik denk dat het mij wel geleerd heeft om wat minder te oordelen over mensen.
2: En jou ja, toen? Um, wat was de vraag? <laughs> nee. Nou, de, nee maar dat, die, Precies. Als, als, als jij geen vleeskeuring uh, hoeft te doen, maar uh,
0: jij uh, levert je uit aan onze geestkeuring. Ja. Dus ik, um, dat heeft voor mij heel goed geholpen. Omdat als mensen dan om redenen die niet aan mij geopenbaard zijn, uh, niet... ...door de geestelijke zoektocht van het team heen kwamen. En ik kwam die mensen dan tegen. Dan is het niet zo alsof je soort van ongemakkelijk na een hospiteeravond zegt van... ...ja, wij, wij vonden jou niet leuk genoeg of, of wat dan ook. Maar dat lag gewoon compleet buiten onze handen. En dat gaf mij heel erg veel rust, omdat je, als je zo'n keuze moet maken... ...dan gaat er ook een bepaalde verantwoordelijkheid meewegen. en er zijn, Kijk, ik heb een ontzettend geweldige tijd gehad in het Jongerenklooster... En ik zou hem nooit willen missen. Het was ook een, een ontzettend intensieve tijd. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die, die dat ook graag willen. En dat snap ik, want dat wil ik zelf ook. En je zou dan zoiets moois iemand moeten ontzeggen. Om bepaalde redenen. En ik denk dat bij zo'n keuring hoort een bepaald gevoel van verantwoordelijkheid. En ik ben ergens, weet ik van mezelf, dat ik gevoelig ben. voor. Kijk naar, naar het individu en zeggen van... Ja, weet je, ik snap dat jij het heel graag wil. Laat het maar gewoon aanzien en proberen. En wat dan eventueel... ...vervelende gevolgen zou kunnen hebben voor de groep die er al is. Waardoor je het, het mooie wat er is misschien uh, een stukje laat ontsporen. Dus ik moet er wel bij vertellen uh, als, als teamlid, zeg maar.
2: Uh, ja. Uh, ik was niet degene die de, die de uh, intakes deed, hoor. Maar, uh, maar bij ons was echt de, de het, eigenlijk het enige criterium... Uh, uh, heb, je een, heb je goede reden? Wil je, kun je het klooster gebruiken om, uh, uh, nou, om een doel uh, na te uh, streven? En ben je zelfstandig? Kan je het aan? Dus uh, je moet, uh, maar dat zal jullie ervaring ook zijn, je moet uh, best, uh, zeg maar, je kan, je kan, we zijn geen therapeutische uh, uh, sessie. Dus we zijn niet uh, bedoeld om mensen die wankel zijn, uh, te steunen. Want het kloosterleven is zo intensief dat als je wankel bent, dan keert het zich tegen je ofzo. Of dan wordt het alleen maar moeilijker. Het is best, uh, best een, um, een hele radicale, dat vorige keer ook gezegd van uh, zo'n zo rebelse levensvorm. Ja, dat moet je wel kunnen. Dus de, dat is eigenlijk het, het, het enige waar we op geselecteerd hebben. Uh, de mensen is van, uh, zou uh, diegene in staat zijn om zelfstandig, sterk, um, ja, iets toe te voegen aan de kloostergemeenschap?
0: Kijk, en dat wil natuurlijk niet zeggen dat je nul, nooit nul problemen hebt gehad. Of dat je niet psychologisch in de knoop kan zitten. Maar dat wil bijvoorbeeld meer zeggen dat je in staat bent om daar zelf... Mocht dat het geval zijn, hulp bij te zoeken en dan ook te weten dat die hulp buiten het klooster is. En, en, uh, en dat je daarmee omgaat op een manier die niet om de nek van de gemeenschap hangt. Ja, kijk, en omdat je dan ook zo intensief met elkaar leeft, is het dan ook een tweede natuur. Zeker voor mij, en ik denk eigenlijk dat het wel geldt voor iedereen die bij ons woonde, om dan te denken van, oh, het gaat even slecht met die laten we daar gaan helpen. En dat gaat, als dat heel heftig wordt... ...dan gaat dat ten koste van je eigen proces... ...en ten koste van het proces van de groep. En ik denk dat dat ergens een balans is. Ja. En misschien even... De, nog, ...nog een tip voor als je... ...luistert en je, je hebt... ...ambitie om iets soortgelijks te gaan doen... ...of in het jongerenklooster te komen of wat dan ook. Bij ons is denk ik de sleutelvraag geweest... ...van waar ga jij het klooster voor gebruiken? Ja. Ja. Dus ja, niet, als je, niet, als je... niet wat kan ik voor het klooster doen... ...maar wat zou eigenlijk... ...ik ga het gebruiken om... ...aan mijn eigen bedrijf te werken. Of ik ga het gebruiken om scriptie wel af te krijgen, terwijl mijn studentenstad veel te gezellig is. Ja, of ik, ik, ik ga het gebruiken om, om te kijken van... hé, hey, ik ben net begonnen met werk, maar hoe, zorg ik, hoe geef ik God nou een plek in mijn leven? En hoe zorg ik nou dat dat niet erbij aanhangt of erbij hobbelt... maar dat dat het, het, het centrum is, dat dat het doel is in mijn leven. van ik, ik ben christen en daarnaast werk ik in plaats van ik werk. En ja, op zondag moet ik ook nog naar de kerk en zo. En hoe bewaar je daar van dat soort... Uh, uh, ja, of ook, of ook heel... Uh...
2: Uh, heel plat. Ik word gek van alle uh, mogelijkheden uh, die, uh, die, die, die uh, de wereld biedt. Uh, maar ik kan niet zo goed schiften. Ik wil altijd alles. En, uh, en ik, uh, ik, ik wil gewoon mezelf dwingen in een gemeenschap... waar, uh, nou, waar, waar we het met minder doen. Waar we, hebben, nou, zoals vorige keer, die soberheid... Uh, toch wel een dingetje is om na te streven. Om te knippen in het aantal... Uh, ...dingen wat je kan doen op een dag. Uh, uh, te knippen in de hoeveelheid informatie die je tot je neemt. Te knippen in... Uh, ...nou ja, eigenlijk, eigenlijk alles waarvan... Uh, ...de hele wereld tegen je schreeuwt dat het belangrijk is. En, en, en dat je die bucketlist toch tenminste gevuld moet hebben. Dus, dus er, zijn, er zijn tal van redenen om in zo'n klooster te gaan. En daar gaan wij niet over. Dus, dus dat... Um, uh, dat vind ik ook het mooie. Daar, daar doen we verder eigenlijk geen uitspraak over. Maar als iemand op de goede manier het klooster wil uh, verkennen... ...om er dingen te leren, om er van te genieten... Uh, ...ja, dan... Uh, dan uh, dus, ...dus ook bij ons was het niet een heel... ...ook bij ons was het geen uh, sympathiecontest of zo. Ja...
0: Ik kom nog even uh, terug naar het idee van, van wat, wat keisheid dan is. Mm -hmm. Want ik denk dat uh, iemand die ik bijvoorbeeld heel erg bewonder, die ik heb ontdekt in mijn kloosterleven, is, is uh, Ignatius van Loyola en zijn spiritualiteit. En misschien omdat het heel veel wraak, uh, raakvlakken heeft met, met mijn evangelische achtergrond. Die, uh, even voor de goede
2: orde jongens, uh, Ignatius van Loyola was een, uh, een uh, ridder die monnik werd en die de
0: Orde van de
2: Paters jesuiten heeft gesticht.
0: Ja, precies. En zijn spiritualiteit is heel erg gericht op, uh, op het persoonlijk maken van de Bijbel, van het schrift van, uh, van Jezus. En uh, dat is iets wat heel veel raakvlak heeft met mijn eigen achtergrond als, als uh, evangelische jongen. Maar ik denk dat hij met zijn wenkbrauwen had gefronst op het moment er een, uh, een, een leuke jongen in jouw achtertuin zou staan. En dat hij dan gezegd had, nee, nee, ik... Uh, ik, ik, ik voel wel iets om, om dit te verkennen, maar ik zit nu helemaal in het klooster. Ik denk dat hij juist iemand was geweest die zegt van... Oké, okay, maar dit komt niet zomaar op jouw pad. Dus ik denk dat dat iemand zou zijn geweest die je zou adviseren om dat te verkennen. Zeg ik in de wetenschap dat we nog een keer een Jezuïet gaan interviewen... die hier misschien gigantisch voor op de vingers gaat tikken... maar dat risico neem ik dan maar even.
1: Ja, maar dan is dus de vraag van... Uh, kun je een... Uh, nou ja, zit er dus een tegenstelling tussen het hebben van een relatie en God op de eerste plaats zetten, denk ik. Uh, en nou ja, dat, dan ook nog binnen een gemeenschap, dan wil je ook nog die gemeenschap prioriteit, prioriteit geven. Je wil je relatie de prioriteit geven en je wil God prioriteit geven. Um, ja, sluit een, sluit een relatie uit dat je je volledig op God kunt richten. Dat denk ik niet. Uh, ik bedoel, een, een goede rela in een goede relatie zou je eerder misschien hebben dat, dat je zoektocht naar God uh, versterkt wordt. Of dat je in elk geval iemand naast je hebt die je daarin kan, kan helpen, denk ik
2: die daarin anders is dan jij en, en ja, ja, wat gewoon heel wel, erg helpt. Ja,
1: dingen kan bevragen misschien of juist wel uh, ja, je kan steunen in bepaalde keuzes die je daarin zou willen maken.
0: Als, want in mijn geheugen gegrift staat als de draak van de katholieke kerk over, over kuisheid binnen, binnen priesterschap en, en ja, dat soort dingen waarover je zegt dat dat, dat dat een beetje wrijving brengt of, of een spagaat is ja, er zit,
2: een, er zit een, 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 uh, een prachtige theologische gedachte achter het celibaat die in de praktijk uh, anders uitpakt dus de, de theologische gedachte is dat als het jou gegeven wordt om vrij te kunnen leven zonder een partner, dat je dan in één keer heel veel tijd en mogelijkheden hebt om je te laten inzetten uh, uh, voor de kerk of voor de wereld. Of, hè, de, dus um, de, de pater Jezuit die we uh, uh, nog gaan spreken, uh, die werd op een gegeven moment door zijn orde uh, uh, ergens in Argentinië onder een brug uh, uh, neergezet, om daar uh, met daklozen en, en drugsverslaafden te gaan uh, werken. En dat kon gewoon, want hij had al die bindingen niet. Ik zou dat ook al willen, omdat ik mezelf ook wil laten inschakelen, maar als de kerk tegen mij zegt, ga naar uh, uh, Brazilië of Argentinië, uh, en ga daar onder een brug zitten. Uh, daar zou ik toch eerst eventjes voor met Jacqueline moeten overleggen. En ik weet ook niet of dat goed is voor de school van mijn kinderen. Weet je wel, dus, dus, um, dus dat maakt. Dus dat ben ik heel erg met de kerk eens: dat het een, een charisma is. Het is een, een geestesgave. Als je dat in volle vrijheid, dat verlangen naar een partner, als je dat kunt laten vallen. Het is fantastisch. Maar het punt is... dat als je... dat, dat, dat die geestesgave aan zo weinig mensen gegeven is... dat je dan onmiddellijk een nog veel groter priestertekort zou creëren... dan uh, dat er al is. En bovendien... Um, ben ik bang dat er heel veel mensen zijn... die verlangen naar dat priesterschap... naar dat... Naar dat uh, het leiden van de liturgie, het, het doen van zielzorg. Gewoon een heel klassiek durfwoord, maar goed voor mensenzorg. Pastorale zorg. Ja, het is fantastisch werk. Dat zeg ik als dominee ook. Dus, um, en die er dan voor over hebben in de katholieke kerk dat ze niet mogen trouwen. Dus die dat brengen als offer. En zo is het nooit bedoeld.
1: Dus dan verwar je eigenlijk een charisma met, met een eis of met een regel. Ja.
2: Ja, en in, in, in die uh, verwarring, ik denk dat de, uh, dat, de, dat de kerk die, die zuiverheid daar wel in um, gezocht heeft. Maar ik vraag me af, als je, het, als je zegt van ja, het priesterschap is alleen voor mensen die deze gaven gekregen hebben. En je wilt heel graag priester worden. Dan ga je zeggen, ja nee, maar ik heb dat ook, ik heb dat ook. Ja, nee, ik heb, ja, oh ja. En dan staat er in de constituties van de fraters, die ik net ook las, dat ga ik nu even niet opzoeken want het duurt te lang, maar, maar ik zag daar net staan, um, dat zij in ieder geval niet hoeven te doen alsof het niet moeilijk is. Dus zij zeggen ook van, en als het een van onze broeders lastig valt om ongetrouwd te zijn, uh, dan helpen we elkaar daarin. En dat is precies wat jullie ook gedaan hebben... van op het moment dat er een relatie ontstaat binnen het klooster... Uh, ja, dan hebben we één keer in de week een, een kapittelavond... waarin we de dingen opengooien en waarin we nou, bespreken hoe het gaat... hoe iedereen in zijn vel zit en, en uh, hoe we de zaken regelen, natuurlijk ook plat. Maar ook hoger, van, van of we nog een beetje nou, doen waarvoor we, we zijn opgericht. Uh, dat is wel de plek waar het open moet. Want alleen als je die openheid... Uh, Hebt, kan je, uh, met elkaar, kan, je, kan je dat hanteren? Um, en ik denk zelfs dat je relaties kunt hanteren. Ik denk, zoals, zoals het praktisch ook in andere kerken anders ingericht is, dus Protestantse kerken, uh, denk ik, zouden adviseren aan hun predikant om getrouwd te zijn. Dat doet de Orthodoxe Kerk ook, dus de, de, de Griekse en Russisch-Orthodoxe Kerk die adviseren parochiepriesters om getrouwd te zijn en uh, ja, kinderen te hebben, want hoe moet je anders iemand adviseren die, uh, ja, die bij je komt met een, met een huwelijksprobleem of met een opvoedingsprobleem. Maar ook daar zijn de monniken wel weer van uitgezonderd. Dus die, daar, daar mag een monnik niet trouwen, want dat is onhandig. Zoals en en, en ja. ik vraag me daarvan af en daar ben ik een beetje zo'n opstandige mm. protestant. En ik heb natuurlijk ook een eigen belang, want ik ben getrouwd <laughs> en ik verlang naar dat kloosterleven. Ja. Ik, ik heb ontzettend genoten van het ja. ritme van gebed ja. en van onze gemeenschap die we gevormd hebben. Um, zelfs daarvan denk ik dat we dat dus praktisch zouden moeten kunnen oplossen. Het kan zijn dat je een relatie hebt waarvan je zelf tot de conclusie komt, maar dit past niet bij de gemeenschap waarin ik nu leef. Nou, dan moet je kijken, dat is heel Ignatiaans volgens mij, waar, uh, wat zegt je hartje? Waar, waar, dus, dus beproef jezelf en kijk eens waar je geroepen wordt. En, uh, en dat kan zijn dat je dan...
0: Uh, Even, de, de protestantse of de evangelische versie is, uh, is misschien hiervan, uh, breng het bij God. Dus ga dan met God uh, over, uh, overstoeien ja. breng het in gebed en, uh, en vraag hem om, uh, om richting.
2: En het kan zijn dat, dat het
0: betekent dat
2: jouw relatie en de manier waarop je die inricht, dat dat niet past bij de kloostergemeenschap die, die er gevormd is. Dan kun je ook nog een andere leefgemeenschap uh, zoeken. Want er zijn leefgemeenschappen zat waar, uh, waar mensen uh, getrouwd mogen zijn. Maar het kan ook zijn dat je zegt: nee, bij ons past het om ons huwelijk zo in te richten of om onze relatie zo in te richten. Um, dat we eigenlijk wel dat, dat ook weer bijdraagt aan het klooster. Ik, wil er, ik, ik zou er geen uh, verbod op willen
0: leggen. Nee, ja, uh, ik denk dat het bij ons in het jongere klooster gewoon mogelijk was. En ik denk dat, dat de twee relaties die we buiten het klooster hebben gehad... dat misschien in onze tijd daar wel bevestigen dat het mogelijk is, is om, uh, om, om dat te doen. Maar de directe consequentie daaraan is wel dat je je tijd meer verdeelt. Dus dat je automatisch iets minder beschikbaar bent voor de, voor de, voor de groep. Maar ik zou het ook gek vinden als, als je dat daarom dan op dat moment niet wil verkennen. Want nou ja, in, in mijn heel bescheiden ervaring is dat zijn dat soort dingen niet te timen, wat je al zegt. Dat, dat overkomt je. Dus ik zou zeggen, als, als dat voor je neus komt of, of voor je neus is, dat je dat zeker niet weg moet gooien omdat je maar in het klo even in het jongerenklooster wil, of omdat je het klooster in wil. Alleen weet wel dat, dat wat je ook beslist, hopelijk uh, met God, dat dat, dat, een, dat, dat aan, ofwel links of, ofwel rechts om een effect gaat hebben. Of zeg ik nou gekke dingen?
1: Nee, je zegt helemaal geen gekke dingen. Nee, ik denk dat dat misschien wel het beste advies is van... Uh, uh, nou ja, ik denk dat we er in het jonge klooster... echt wel goed aan hebben gedaan... om er dus geen regel van te maken. Uh, maar dat dan wel dus met de, met de kritische kanttekening van... we moeten daar wel elkaar scherp in houden. En uh, nou ja, elkaar wel blijven bevragen in van... Is, als, als iemand dus een, een, nou ja, een relatie op zijn pad krijgt... of een leuke knul in de achtertuin... Uh, ...van, is dit... Um, ...kom je niet in een spagaat? En ik denk, ik heb wel een poosje in, in die spagaat gezeten. En ik ben daar nooit helemaal uitgekomen voor mezelf. Maar gelukkig hield de relatie toen zelf op. Dus ja, ik heb die spagaat ook nooit hoeven oplossen. Maar wel dat ik dacht... ...ja, ik had wel het gevoel van... Um, ...dat ik een keus moest maken. Maar ik denk niet dat iedereen die spagaat hoeft te voelen. Um, maar dat je elkaar dus wel moet helpen op het moment van... Uh, dat die spagaat dus wel ontstaat. En dat iemand dus het gevoel krijgt van. Hey, dit, dit, dit loopt niet helemaal lekker. Of deze manier van hoe ik nu die relatie heb. Voelt voor mij niet helemaal. Zo lang met, 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 het, met het kloosterleven. Met de gemeenschap. Um, nou ja, om daar wel met elkaar in te blijven zoeken. van Wat is dan de goede modus? En, en dat is zijn... zo'n kapitel wel heel, heel belangrijk. Ja, om dat dus open te gooien. en um, nou, Ik vond het ook wel. ...prettig om af en toe even te peilen bij mijn huisgenoten van... ...hé, hey, vinden jullie het niet heel vervelend uh, uh, dat Pietje Puk er nou alweer is? Um, of dat ik uh, nou ja, vanavond op mijn kamer zit... ...in plaats van met jullie uh, lekker achter de tv uh, hang. Um, nou ja, om dat, om dat wel gewoon eerlijk te blijven vragen. En ik vond het heel vervelend als mensen dan zeiden... ...nee hoor, dat vinden we helemaal niet erg. Maar dan ja, zag ik aan die oogjes heus wel dat ze dachten... potje Potjan Dikkie...
2: Ben je er alweer niet? Al
1: niet. Weet je wel, ja, nou ja, dat. Van, maar, hè? maar aan de
2: andere kant, Neam, is het toch ook zo dat. Um, dat niet iedereen uh, even uh, gebaat is bij avondjes voor de tv hangen. En, uh, en ook niet iedereen op elke, elk gewenst moment daartoe bereid is. Dus, dus alle kloosterlingen, ook als ze geen relatie hebben. hebben daarin hun eigen ruimte nodig. Dus je moet. Ja. Dus dat is eigenlijk ja, ja. Is het niet het grote verschil. Uh, of je nou een relatie hebt of niet, maar het grote verschil is of het klooster nog recht doet aan wie jij bent en of jij recht kunt doen aan wat een kloostergemeenschap is.
0: Een broeder die, uh, die nu nog in het klooster vertoeft van ons. Die... Ja, dat is het meest legendarische verhaal van allemaal. Nou, dat, ja, ja, dat, ja. dat mag je zelf ooit <laughs> uit de doek doen. Dus ik wou daar niet zoveel zo over zeggen. Maar de conclusie is eigenlijk dat die relatie nog steeds stand heeft gehouden. Terwijl hij in het begin van zijn kloosterperiode die relatie heeft gekregen uiteindelijk ook. ...twee jaar in het jongerenklooster heeft gewoond... ...en uh, nu nota bene nog steeds in het klooster woont... ...en dat die relatie nog steeds stand houdt en uh, zich dermate ontwikkelt. <laughs> uh, dus, dus dat past wel heel goed bij elkaar. Nou ja, de, de, de woongemeenschap die nu op, op nieuw Sion waar, waar wij hebben gewoond is ontstaan... Da ...daar past dat heel goed bij. Dus uh, ik heb nooit het idee gehad dat, dat die relatie ooit een probleem is geweest... Uh, ja. ik, ik vond dat zelfs ontzettend gezellig en, uh, en mooi en goed om te zien. Dus ik heb uh, vooral in, in die eerste weken van, uh, eer van Roze Wolken... ...heb ik uh, ontzettend veel lol gehad en heel veel binnenpretjes. En hem uh, zoveel mogelijk ook de ruimte gegeven. Maar nou ja, er zijn genoeg anekdotes te vertellen waarop ik... Verliefde
2: uh, ja, ik... mensen zijn heel leuk om te klimmen
0: ja, ja. Uh, ja, het was heel mooi inderdaad. Dus, uh... Ja, maar dan pas
1: die relatie dus ook weer... Uh bij de gemeenschap. Dus ja, daar is het wel... om,
0: omdat hij bij ja. hem past, denk ik. Ja, dus en omdat, ja. omdat hij een weg zoekt in, in, in dat leven. En daarom past het dan bij hem. En dan, nou ja, zoiets, denk ik. Ja. Maar ja, dat weet je dus niet, denk ik, op het moment uh, er iemand ineens in je achtertuin verschijnt. Dus dat is dan misschien het onderzoeken waard. Ja. Maar weet dat het, dat het een, een impact op je gaat hebben. En dat zo, als het goed is, moet het dat dat ook. Ik denk, als het geen impact op op je heeft, op je leefwijze, dat het... Ja, ik heb er niet zoveel ervaring mee, maar lijkt me dan dat het een... Uh... Nee, maar goed, als je, een, als je een, uh, een relatie krijgt, dan is dat het eerste
2: in je leven. En dan moet je vervolgens kijken of dat past bij de andere dingen in je leven. En als dat toevallig een klooster is, ja, dan is dat wel een extra complicerende factor. Maar je hebt het ook heel plat, hè? Als je, um, stel, je hebt uh, een hartsvriendin een, een of... Uh, uh, ...en je, je van de lagere school af... Tararadam. ...en jij krijgt een relatie... ...en zij krijgt een relatie... ...en het past absoluut niet bij elkaar... ...dan groei je ook uit elkaar... ...dus relatievorming betekent altijd... ...een vraag aan... Uh, nou, hoe, je, ...hoe je je leven inricht... ...en hoe je, hoe je sociale netwerken... ...dan verder uitziet... ...er is een verschil tussen... ...als je, als je een relatie hebt... Uh, ...een vrienden die je samen maakt... ...of een vriend die nog een vriend is... van de ander van vroeger. Of, dus uh, ja, ik zou zeggen, het is, uh, er is, er is uh, altijd, iedere relatie stelt je voor vragen. Maar uh, ik ben wel heel blij dat we er in het klooster nooit bij voorbaat nee tegen te hebben gezegd. Mm -hmm. Ik vind het leuker om de vragen te stellen altijd.
1: Ja, ik denk dat het ook wel weer heel erg teruggaat naar die, die vraag, uh, waar kan jij het klooster voor gebruiken? Dus op het moment dat je een relatie krijgt en je stelt die vraag nog een keer aan jezelf. En je denkt ja, het werkt, het werkt niet meer voor mij. Ik heb nu deze relatie. En het kloosterleven, ja, het, ik kan het niet meer uh, gebruiken op de manier die ik nou, voor ogen had of die bij mij past. Ja, dan is het gewoon duidelijk. Dan groeien jij en het klooster misschien ook wel uit elkaar. Ja. Maar ja, als, er dan, als je die vraag dan stelt en je krijgt het gevoel van, nou ja, maar ik wil dat klooster heel graag nog blijven gebruiken... ja dan moet je dus op zoek gaan naar een modus... Waarin dat, waarin dat nog weer kan. En waarin dat dus ook goed is... misschien ook wel goed is voor je relatie. Ja, en misschien komt daar dan uit... dat die relatie... Mm, toch niet helemaal je van het is. En dat het kloosterleven... misschien toch je eerste prioriteit blijft. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Ja, of, of
2: het is zo dat je uh, uiteindelijk besluit... om het klooster te verlaten... omdat het niet meer past bij... Nou ja, de keuzes die je dan maakt en de weg die je dan moet ja. gaan. Uh, maar dan nog uh, zullen jullie, denk ik, uh, roepen... Uh, jongens, dan heeft het klooster... Die, 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 die tijd dat je daar geweest bent, heeft, heeft je zo gevormd. En, en ja. is zo tof geweest. Daar, daar heb je ook in die relatie uh, heel veel aan.
1: Ja, dat zeker wel. Ja.
0: Uh, ja. Ik ga een poging doen tot een soort van... Uh, van de samenvatting. Of jij dan even mee wil uh, luisteren. Of die uh, zowel theologisch als kloosterlijk verantwoord is. <lacht> ja, dus uh, eind, eindverantwoordelijkheid ligt uh, bij deze, bij, uh, bij broeder Katrines. Maar um, er, sta, er, sta, er staat mij bij dat je ooit hebt gezegd dat de gelofte van kuisheid niet alleen gaat over relaties en seksualiteit, maar over zuiver leven. En dat zuiver leven voor God dus ook betekent dat je eerlijk... ...en oprecht kijkt naar wat er op je pad komt... ...en wat God op je pad brengt... ...of dat dan wel een kloosterleven is... ...of wel een relatie... ...of wel in de achtertuin van een klooster... ...een mogelijkheid tot een relatie... Um, ...en dat je die gewoon oprecht en zuiver beoordeelt... ...van wat dan de weg is... ...dan wel één, dan wel de ander... ...dan wel samen.
2: Ja, ik... Uh ik ben wel blij dat je dat zegt. Er is, uh, we hebben de vorige keer ook genoemd dat grote raam in de, in de kloosterkerk in de, in de, aan de zuidmuur, waar de drie geloften in stonden. En daar hadden de Cisterciënzers de hadden daar ingeschreven gehoorzaamheid, armoede en niet kuisheid, want kuisheid gaat over seks, maar zuiverheid. En... Ik vind dat een veel beter woord. Dat gaat over integriteit. Dat gaat over dat als je een kloosterling tegenkomt, dat hij is wat hij is. En of dat nou getrouwd is, of met een relatie, of weet ik veel wat. Maar, maar het is integer. Je, je, uh, en dat is wat je ook zoekt in een klooster, denk ik. Dat je probeert een mens uit één stuk te worden. Een mens met een onverdeeld hart. En dat, dat ideaal is te hoog. Dat gaat je in dit ondermaanse niet lukken? Maar uh, werken aan dat verlangen, dat, uh, dat is voor mij wel uh, de kern van, van het klooster: een mens zijn met een onverdeeld hart.
0: Voor het luisteren naar de Jongere podcast. De muziek en composities zijn van Broeder Heijn. Volgende week is de tweede korte aflevering met Zuster Mirjam, waarin we in een eeuwenoude brontekst duiken uit de kloostertraditie. Ze neemt ons mee in het boek Dialoog met Novice van Niemand Minder Dan Thomas van Kempen. We zien jullie graag volgende week.